Välkommen till Følelsesrike. I denna podcasten ska du få höra om de olika følelser och emotioner som människor har i sina liv. Vi ska i varje episode ta för oss en følelse och snacka om denna. I podcasten vill du möta Lena Gro och Anna Maria och någon gånger inviterade gäster. Vill du veta mer om vårt arbete kan du gå in på vår webbsida och läsa mer om oss, om våra kurs, om våra meditationer och om vårt arbete. Välkommen till podcasten Følelsesrike. Hej och välkommen till första episode av Følelsesrike. Dette blir väldigt spännande och jag gläder mig extremt för att kunna möta dere hver uke så att dere kan följa oss och vårt arbete här i Følelsesrike. Følelsesrike består av Lene Gro Larheim och Anna Maria Schutz-Hanste. Vi startet Følelsesrike fördi vi kände på att det var så mycket vi hade lust att dela med dere om det att vara sensitiv, det att vara følsom och det att känna på mye i livet som inte bara handlar om de fysiska aktiviteterna vi gör, men också det indre, hvordan vi som människor bearbetar, känner på, strever med indre følelser, både på på gott och ont. Så nu är er det strax sommarferie. Och nästa vecka så är er det fällsferie. Då går de flesta i ferie. Och mitt önske var att vi kunde kommit i gang med fällsesrike nå i ferien, hvor folk har tid till att lytte. Folk har kanske mer tid till att bara sitta i ro och sitta på radion eller följa på med på podcaster. Och då hoppas jag att kanske fällsesrike kan vara något nettop för dig. Hvis du är er en person som önskar och utveckla dig, som jobbar med växt i ditt liv, indre andlig arbete, självutveckling, om du känner på massa følelser, om du har många ting inne i dig som du kanske inte helt får satt ord på, så kan følelsesrike vara något som är er i mitt i blinken för dig, nettop fördi här kan du få en del svar. Og du kan också följa med på vårt arbete till hösten så vill vi starta upp med meditationer och workshopper så følelsesrike blir mycket mer än bara att lytte. Ja. Så det som jag tänkte jag skulle fortælle och snacka lite om idag är er, alltså det att vara følsom. Vad vill det se? Si? Vad är er det att vara en følsom person? Eh, någon kallar det 
för att vara högsensitiv. det är er alltså att man känner på många fler ting än så kallt normala hos ett menneske gör. det är er en stor procent av befolkningen som som är er lite mer känslig än andra som kan känna på flere ting både på gott och vont i vardagen. Disse människorna kallas för mer sensitiva människor. de är er, man kan också se si att de är er mer känslosamma, alltså att de har liksom känslorna lite utanpå sig selv. det är er också sånt att man kanske kan reagera fortare på ting. Uh, og uh, hvis någon säger någonting så blir man kanske lite att man reagerar raskare än andra någon är er ju lite sån att man bara ting bara spriller av med en gång där det, er, det går ikke in det sårar ikke, det berörer ikke. men uh, vi som känslomänniskor føl, eller vi som är er lite mer sensitiva vi kan reagera kanske lite annledes och lite raskare en för att bruka de normala gör. Altså, det blir ju väldigt fel att si det sånn, men jag vet inte hur man ska definiera det men det är er en viss procent av befolkningen som då är er mer känslosamma än andra människor. Så är er det bara. Så har vi laget. Och det är er väldigt olika från människa till människa. Någon kan kanske reagera på ljud och lukt och smak mycket mer än andra men någon reagerar mer i känslor alltså visst blir sagt ting alltså ting som berörer som sårar som sätter igång ting så vi är er ju väldigt individuella och allt detta hänger ju samman med genetik det hänger samman med hur vi har er skapat designbilden vårt det hänger samman med hur du har vuxit upp vad du har lärt dig till och tackla genom livet kanske föräldrarna dina hade nog att si, kulturen du vuxit upp i kulturen du hade hemma stöj vad du har er utsatt för traumer händelser i livet födsel alltså det är er så enormt enormt tema detta här Men jag har bara lust att ge dig en liten smakebit på vad det vill si och vara känslosam. Jag för exempel, jag har alltid varit en känslosam och sensitiv person. Och allerede som liten jente så blev jag omtalt som det hun som är er så sårbar. Och jag husker ju att mor min alltid sa, ja men du kan ikke si sånt till Anna Maria för hun Hun er så sårbar, hun er så følsom. Så det endte jo med at folk var lite forsiktige med mig, fordi de visste at jeg var følsom. Det blev det fortalt. Og jeg tog også lätt i tårene. Jeg blev fort berørt av ting. Jeg reagerte fort på ting. Og jeg blev fort lei mig. Så etter hvert som detta här blev mer snack om och jag blev liksom omtalt och vara en känslosam och sårbar person så blev det min rolle och plats i livet. Jag var liten 
Jag var lite uselständig, jag var rädd och jag var överfölsam i uppväxten. Vart fall helt fram till jag var kanske 16-17 år. Bland vänner blev också denna rollen satt på skolan och i hästmiljöer som jag var i. Jag lente mig fort mot dyrna för de dyrna de såret dig ju aldrig och dyrene de har ju de ger dig ubetinget med kärlek och det var tryggt och gott att vara med dyrene. Så jag sökte ofta mot all slags typ dyr, häst och katt och hund och ville dyr. Och jag blev fort väldigt vän med hästen. Så hästmiljö var var nog för mig. Och som sant var då så kände jag att jag var kanske lite annledes än andra. Kanske jag var lite rar och kanske också blev missförstått en del fördi jag egentligen var følsom och och reagerade på en del ting som andra inte reagerat på och så, så blev missförstått och blev sett på som som lite rar. Så längst lättare att liksom få anerkännelse för vem jag egentligen är, den var ju stor. Så det och liksom på mode bli väldigt gott känt med andra, dela kärlek och söka tröst och sånting. Det, det var ett stort behov i, i mig. Så så jag drömte ju länge om att bli dyrlege. fördi jag hade lust att jobba med dyrna. Men när det kom till stycket så var jag så følsom att jag grädde ju inte att se att dyr led. Så det att kanske bli dyrlege var hade nog inte varit nog för mig för det jag måste kunde ta avliva dyr och jobba det må en dyrlege göra det, det var allt för følsom till det grädde jag inte. Egentligen så grädde jag att se någon särskild lidelse i det hela tatt. I vart fall inte bland dyr, heller inte med människor som nyheter eh lite dålig nyhet på TV, våldsamma episoder, alla sånting det det prövade jag hålla mig lite unna fördi eh, jag blev berörd av det och blev satt ut. Jag blev lejmig, trist, kunde bli deprimerad. Sån alltså inte sån långtidsdeprimerad, men jag kunde känna på tristhet eh, av olika händelser. Men det som efter vart skedde som jag har liksom skönt är ju att jag som en følsom person känner kanske liksom 180 mer på ting än det andra människor gör. Det finns ju många lika som mig. Det är ju därför vi har lagt den podcasten som heter Følelsesrike. för att vi ska nå alla de människorna som på måte har de samma utfordringarna eller som har følelsene lite där ute och som känner på många ting som kanske har behov för att få satt ord på ting kanske få hjälp till att sortera lite på vad det här egentligen är för något. Så för exempel det att vara følsom är ju att man när man ska sova så, så får jag ju inte sova visst det är mycket stöj i närheten. Jag är mycket mer var, vaknar för det minste lyd. 
Bare det knekker i huset så kan jeg våkne. Hvis det er mye fule sang ute så kan jeg våkne. Hvis det kommer tunge biler kjørende forbi på veien så kan jeg våkne. Så sliter generelt med å finne ro i søvn. Det er en type form for overfølsomhet. Eller sensitivitet. En annen side som er positiv er jo drømmer. At man kan være en drømmer som sensitiv. Så det vil si at jeg husker alltid, nesten, alle drømmene mine. Jeg har sterke, flotte drømmer, klarsynte drømmer. Drømmer som forteller meg ting, ting som jeg ikke får tak i i dagen. Eventyrlige drømmer, fargerike, morsomme drømmer, historiedrømmer og også type vardøger. Altså ting som vil komme til å skje slags varseldrømmer, eller drømmer som jeg kan lære noe av å tolke. Det er jo en form for sensitivitet som er helt, som jeg vil påstå, som er helt fantastisk. Og så er det det å være følsom i forhold til, hvis du blir glad, så blir jeg veldig glad. Er jeg trist, så blir jeg veldig trist å lære meg, og kan liksom gå fort ned. Det blir litt sånn opp som en løve og ned som en fell. Det er også å være følsom. Altså man ikke er flat i følelseslivet. Kjenne på de store høyder og kjenne på de store daler. Men det som er viktig er å forstå at dette er en del av følelsespekteret. Så hvis du vet hva glede er, og du vet hva sorg er, og tenker at wow, nå er jeg glad. Nå er jeg oppe i gledesrusen og entusiasmen på det å være skikkelig glad så er jo ikke det at du på en måte er hyperaktiv, eller at du er, at du liksom går helt opp i fistel, og på en måte blir sånn toppen av manisk depressiv. Altså, vi trenger ikke være der, men man må bli kjent med seg selv, man må forstå at liksom, wow, nå er jeg helt her oppe nå, dette er kult. Og da, hvis du vet at etter den sødmen og den fantastiske følelsen av å være superglad, så vil du bli mindre glad, og så kan du også gå helt ned og bli veldig trist. Så mine dager kan være veldig variable. I løpet av en dag kan det være opp og ned fire-fem ganger, eller jeg kan være trist en neste dag. Jeg er sjelden trist en hel dag, men jeg kan jo også være det. Og så kan du være glad neste dag. Du går veldig opp og ned. Så hvis man vet det, at man er sånn, at man reagerer fort på ting, så er det ikke så farlig å gjøre å være sånn. Man trenger ikke ha noe diagnose. Man trenger ikke være i nærheten av å være psykisk syk, eller ustabil, eller emosjonelt ute. Det er mange, mange definisjoner på hvordan man har det. Så jeg tenker at det viktigste som en følsom person er at man blir kjent med seg selv. Og at man vet hva dette dreier seg om. Og hvis jeg har dårlige dager hvor jeg kjenner på tristhet, kjenner på sorg over noe, et tap, kanskje det er et eller annet som har skjedd på jobben, noen som har sagt noe som sårer meg, så tenker jeg at nå er vi her. Nå er jeg trist. Hvorfor er jeg trist? Jo, det er fordi Trine på jobben sa sånn og sånn. Og det var ganske unødvendig. Hun såret meg. Jo, for ble jeg såret? Jo, fordi jeg faktisk har et sår 
som heter avvisning. Jag blir lätt, jag känner mig lätt avvist av andra människor och särskilt någon trocker och drar i och trocker in i det såret så kommer det en känslan väldigt fort tillbaka. Och så har kanske den personen egentligen ment och avvisat mig, men så vill jag känna på en avvisning sån umiddelbart fördi jag vet att det är er ett av mina sår, något som jag har slitt med och jobbat mass med i mitt liv. Det är er att ha kontakt med känslorna sina och vite vad som är er vad i i akkurat detta här med att vara trist eller att føle avvisning. Så det är er det jag önskar via denna podcasten att vi kanske kan gå in och dyka lite in i de olika känslorna. Glädje, sorg, tristhet, ikvant, kontroll, allt det som vi kan snacka om och så liksom på något sätt dyka så djupt ned i det att man blir känt med vad hvordan är er det jag kontrollerar mitt liv för exempel? Vad är er kontroll för mig? Vad betyder det för mig? Hvordan kontrollerar jag mig selv? Hvordan kontrollerar jag andra? Hvordan kontrollerar jag min vardag? Jobben, kontrollerar jag människor runt mig? Hunden min, barnen mine, och så vidare. Och detta kan vi göra med var eneste følelse. Man kan gå så dypt in i det och snacka så mycket om det och bli känt med dem. Och då blir du känt med dig selv som en følsom person. Så det var følsom, det är er extremt positivt så länge du tör och går in i vad känslor är er, och du tör och inrömma att jag är er følsom. Det är er mig. Det är er sån jag är. Er. Det är er sån jag har er skapat. Och ikke lägga lock på allt man känner på. Jag menar ju att man ska gå runt och liksom snacka om detta här med alla liksom folk du träffar i butiken och exakt och liksom bobbla över av dina egna känslor det kan ju bli lite mycket men visst det är er händelser i livet som sker så kan du gå tillbaka och se vad skedde idag vilken känsla var det som kom upp varför blev jag sån och sån se på reaktionsmönstret och vite vem du är er. jo jag är er högsensitiv det har jag varit hela livet och därför så reagerar jag fort på ting Därför blir jag fortare lejd med en andra. Därför blir jag kanske också fortare sinter än andra. Eller i vart fall de andra människorna som jag känner och omgås som ikke är er högsensitiva för det är er ikke alla som är er högsensitiva. Någon högsensitiva människor är er också så sensitiva att de känner på andres smärta. Och frustration, sinne, glädje. Så de kan vara för exempel väldigt på plats när de går ut dörra hemma och drar på jobb så kommer de in i ett möte hvor chefen sitter där dritsur. Umiddelbart så kan den personen då känna att han också blir sur eller blir väldigt utanför. Och så skönner ikke personen att det är er chefen som sender ut alle disse signalerna och fördi du är er en følsom person så tror du att det är er dig att det är er du som har allt det här att det är er dig det gäller men hvis du vet att du är er sensitiv och att du är er som ett träckplaster att du kan känna på andra sina känslor och stöj och drama och sinne och allt det här så kan du tänka wow nu här må jag försiktig nu må jag beskydda mig 
Nå må jeg vite hvordan jeg hadde før jeg gikk inn her. Og så videre. Så dette er også ting vi kan jobbe med. Dette kommer vi til å snakke masse om fremover. Det å være sensitiv handler også om sanser. Det å lukte sterkere enn andre. Det å høre lyder høyere enn andre. Det å ha sterkere følelser. Smerte kan være sterkere. Så det er... Det å bli sliten, for eksempel, blir veldig sliten. Når man blir sliten, kanskje følelser som du er mye mer sliten enn selv om du kanskje og venninne har jobbet like mye. Og så er du helt pumpa. Hva er det for noe? Jo, det er kanskje fordi du reagerer kjappere eller raskere. En ting som er veldig positivt med å være følsom er at man kan bruke sin egen kropp og all sin egen sensitivitet og følsomhet som et parameter på hva du tåler i livet og ikke. Hva som er bra for deg og ikke. Hvor mye søvn du trenger for å kunne fungere. Hva type mat du ikke kan spise. Hvis du blir kjent med hvordan kroppen din reagerer på mat, så er det positive følelser, positiv energi du kan få av ulike type mat, og så videre. Dette er også ting vi kommer til å snakke enda mer om. Ja, så dette er jo en liten start på det å være følsom. Jeg vil jo også påstå at det å være en følsom person gjør at jeg har et veldig stort og indre liv, rikt og fantasifullt, kreativt liv. Jeg kan kjenne på alt og alle. Jeg har kunnet lyst til å gjøre masse forskjellig, finne på ting kjenner, får tak i veldig mye, ser veldig mye. Og det er utrolig gave. Det er en kjempegave å kunne gjøre det. Så det jeg vil si, og det som jeg har lyst til å dele med dere der ute som hører på meg nå, er at de kommende episodene som du vil møte meg og Lene Gro, og også en del inviterte gjester, så vil vi snakke om det å være følsom hva de ulike følelsene er vi vil fortelle om hendelser og historie fra virkeligheten og vi vil også intervjue mennesker som har kunnskap og fortellinger om det å være følsom eller det å kjenne på følelser jeg vil bare tilføye at det jeg snakker om i podcasten det kommer fra meg så ting er ikke forsket på, og det trenger ikke være en sannhet for alle. Så dette jeg prater om er utifra hvordan jeg opplever følelser. Det er viktig å få sagt. For mennesker er så sammensatte, og vi er så ulike, så noe som er rett for meg trenger nødvendigvis ikke være helt rett for deg. Så det er viktig også når du hører på denne podcasten, at dere plukker ut det som kan være en god hjelp for dere som lytter. Men også huske på at ting er variabelt og forskjellig fra menneske til menneske. Så da håper jeg at du får glede av å lytte på denne podcasten, og at det kan gi deg mening og vekst i ditt liv. Så med dette så sier jeg takk for i dag, og velkommen til å lytte på våre podcaster. 
om følelsesrike og de menneskelige emotionerna. Ha det bra!